0: Mateo 18, versículo 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera
1: uno de estos pequeñitos perezca. ¿Estás grabando esto de la oveja 100 porque es el episodio 100? Exacto. Soy muy creativo. ¿Dónde encontraste tu episodio perdido. Exacto. Puse 100,
0: puse 100 en, 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 en Bible Getaway <ríe> a ver qué me salía <ríe> y
1: me salió la parábola de la veja perdida. Me, me, gustó, me, me gustó la pausa que hiciste, sí.
0: <ríe> hey amigos, bienvenidos al episodio número 100 de Línea Curva. Qué emocionante es haber llegado hasta acá. Estamos cerrando tercera temporada también. Y no puedo estar más agradecido con todos ustedes. Sé que hay gente que ha escuchado el podcast desde el inicio, desde el episodio número uno, La Casa de Gran Juez. Eh, sé que hay gente que se unió en las series de Enneagrama. Sé que hay gente que empezó escuchando desde la segunda temporada. Gente que se unió en esta tercera. Y tal vez hay gente que está escuchando este podcast por primera vez. Bienvenido bienvenida, Te dan muchísimas, muchísimas gracias siempre por estar animando, por estar compartiendo, por estarme escribiendo y dándome feedback, de verdad muchísimas, muchísimas gracias. Y sí, este es el episodio número 100 y sé que vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida, como notaron al inicio, muy creativo, ya sé, ya nos burlamos de esto, pero tiene un sentido, tiene una razón, de ser, y espero que, que lleguen hasta el final para que sepan cuál es el motivo por el cual quise grabar de este tema. Así que sí, entramos al episodio número 100. <ríe> Dice la leyenda: esto no está en la Biblia, que cuando un pastor iba en busca de una oveja extraviada, al encontrarla le quebraba las piernas para llevarla de vuelta al redil. Con esto no digo que Jesús al encontrarnos nos quiebra para que volvamos a su presencia. Pero definitivamente cada vez que nos perdemos y nos reencontramos con Dios hay un punto de quiebre. Un quebranto que nos hace volver a buscarle o en mi opinión dejarnos encontrar por él. Este quebranto pudo ser un ataque de pánico, la pérdida de un ser querido, una enfermedad que nos asustó o simplemente el vacío de sentirnos solos en medio del dolor. Entonces le pregunté a cuatro amigos, de manera intencional los busqué porque han inspirado que yo haga podcast. Puedo decir que prácticamente gracias a ellos me animé a hacer podcast. Y les quise preguntar cuál fue el punto de quiebre de cada uno de ellos. Así que le pregunté a Jesaja Hansen, Benjamín Enríquez, Rick Santiago y Sam Niembro. ¿Cuál era el punto de quiebre en sus vidas? Y estas fueron sus respuestas
1: ya yeah, uh, Para mí fue... Uh, entonces crecí en la iglesia, ¿no? Y luego a los 17 sí. uh, doy mi vida a Cristo. Pero antes de eso, uh, pues, o sea, fui cristiano de niño, ¿no? O sea, me gustaba la iglesia, tenía visión de ser algo uh, en, el, en el ámbito de iglesia. Y uh, puedo decir que genuinamente tenía mucha curiosidad acerca de Dios. Puedo decir hasta como amaba a Dios, creo que era un niño pues bien portado y creía en, siempre creía que había un Dios uh, y fue cuando nuestra iglesia de la nada tomó como que una, se desvió un poco y fue por el staff que se unió a, a la iglesia y uh, se empezó a desviar hacia algo más religioso, más a base de de comportamiento y a base de Um, cómo se veía la cosa y, y uh, cada vez se desvió más y más y, y eso me terminó alejando de Dios um, y duré como tres años ahí medio perdido y, porque sabía que no se trataba de eso, no se trataba de la imagen, no se trataba de el comportamiento, se trataba de algo más genuino. Entonces yo medio me aparté, uh, nada, nada muy grave a vista de la gente, o sea, no estaba tomando drogas, no estaba así súper rebelde, pero sí, mi corazón um, estaba lejos. Y cuando recién le doy mi vida a Cristo a los 17, uh, tengo esta oportunidad de ir a dos diferentes lugares. Uno es a California, a uh, tocar música, y va a estar muy chido y todo eso. Y tenía otra oportunidad de, que, uh, de irme a trabajar a a, ¿cómo se llama? a Arizona y trabajar como intendente en un campamento y sentí como que Dios me estaba llamando a ser intendente <ríe> a que fuera para allá y esos tres meses tres, tres y medio que duré ahí uh, fue como fue como tener uh, sí, fue un quebrantamiento y uh, la razón que fue un quebrantamiento fue porque la razón que me alejé de Dios fue por todo el sistema religioso, todo eso. Encuentro a Dios y luego voy a este lugar y es hiper, hiper, hiper religioso. Y terminé encontrando como que un lugar en medio donde podía no aguantar, sino odiaba el sistema alrededor de mí. Uh, pero encontré, tenía a Dios. <risa> uh -huh. Entonces había como que esperanza, había, había consuelo, había misión. Uh, entré a muchas pláticas con diferentes líderes de este lugar. Uh, que yo creo, <risa> yo era el morro, ¿no? Yo era el joven. <risa> y, uh, y, y creo, o sea, ahora estamos como 10 años removidos de eso. Uh, más, como 13 años removidos de eso. Y todavía miro atrás y a lo mejor había un poco de arrogancia de mi parte, un poco de antagonismo, pero también creo que hice cuestionar un poco a los, a los líderes como hey, a lo mejor no se trata de esto a lo mejor no se trata de lo otro y uh, terminé encontrando a Dios entonces por eso ahora hoy en día soy súper extremo acerca de uh, soy cristiano <ríe> soy pentecostal pentecostal, uh, pentecostés, uh, y, uh, y al mismo tiempo creo en la iglesia. A pesar de que en muchas cosas uh, no estoy de acuerdo, me da pena decir que soy cristiano en ciertos círculos uh, por la fama que tienen cristianos. Dentro de cristianos me da, me da pena decir que soy pentecostal um, uh -huh. por la fama que tiene el movimiento penteco pentecostal. Y luego... Um, ya, yeah, hoy en día se ha hecho muy popular tirarle a la iglesia, ¿no? O sea, los líderes y esto y lo otro. Yeah. Y no puedo rendirlo. ¿Por qué? Porque mi punto de quebrantamiento fue, oh, a pesar de que la iglesia se está quemando, uh, a pesar de que este sistema religioso está, se ve muy oscuro, uh, todavía tengo esta luz y todavía puedo trabajar y lo veo como misión. Entonces ese fue uh, mi punto de quebrantamiento. Uh, fue ir y estar expuesto a, a un sistema legalista súper fuerte.
2: Creo que se me vienen dos a la cabeza, ¿no? como dices, crecí toda mi vida en la iglesia, y hasta los 18 años que fue cuando me fui a estudiar a Betel, fue como ese cambio, eh, pero no diría que fue un cambio radical, o sea, creo que fue un cambio que tuve en mi vida, que, que, que estaba en la prepa y ahí sí fueron los peores momentos donde estaba alejado de Dios, donde estaba haciendo todo lo que no debía hacer y me fui a Betel, pero no fue como un encuentro que tuve, no fue, yo no lo llamaría como un rompimiento, pero a partir de ahí tuve el mayor crecimiento espiritual que tuve en toda mi vida en, de 2012 a 2014 fue cuando tuve ese mayor crecimiento en Dios, pero digamos que no fue por un rompimiento eh, yo diría que ese momento de rompimiento fue en el 2017 eh, y, y, y creo que esto solo lo he compartido una vez públicamente eh, pero pues eres Julio Navarro y te amo, y entonces te voy a compartir contigo, pero eh, en el 2017 mi esposa y yo llevábamos un año de casados eh, y se embarazó mi esposa, y después de tres meses que íbamos a tener a nuestro primer hijo, perdimos a nuestro bebé. Mm. Entonces, eh, fue, ese fue un punto de, donde sí hubo un rompimiento, muy, eh, como dirían los mexicanos, cañón en nuestras vidas en mi matrimonio, eh, porque obviamente llevaba años, más bien, creo que fue eso, o sea, creo que de 2012 a 2017 tuve esta transformación teológica y mental acerca de mi perspectiva de Dios, pero creo que necesitaba internalizarla y hacerle una experiencia, y creo que es ahí es donde viene el rompimiento, porque obviamente llevaba años predicando que Dios es bueno, predicando que Dios no manda pruebas, predicando que Dios no manda enfermedades, y es lo mismo, no es muy fácil predicar eso, es muy fácil decirle a la gente como, crean en un Dios bueno. Pero cuando eso pasó a mi vida, fue cuando fue ese rompimiento o ese asentamiento donde tuve que decir, realmente creo que Dios es bueno, realmente en este momento donde probablemente he sentido más dolor en mi vida que nunca, que perdí un, a mi hijo, eh, que teníamos un embarazo, que estábamos emocionados, que, que pasó todo esto, sí, realmente creo que Dios es bueno. Entonces, eh, creo que para mí ese fue un rompimiento que, como dices tú, duramos meses deprimidos, duramos meses... Eh, lidiando con nuestro dolor y, 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 y asimilando esa bondad de Dios aún en medio de, del caos, en medio de la perspectiva. Mi esposo entró en depresión, yo, eh, como acabas de decir al principio, odio el dolor, entonces fue un tiempo donde no, no pude escapar del dolor, tuve que meterme en eso, pero creo que eso para mí en los últimos años ha sido uno de los momentos más de mayor rompimiento, pero, y, y es que cuando yo pienso rompimiento es como que me quebré, ¿no? pero fue como, en, en, o sea, me quebré, pero no fue porque Dios lo mandó, ¿sabes? O no fue porque, sí. sino fue una, una, un suceso que pasó en mi vida que me quebró por dentro, pero que también pude asimilar todo lo que llevaba predicando y enseñando o creyendo acerca de Dios. Pero ese fue el punto de decir, ya no es solo algo que pienso, ya no es solo algo que enseño, sino es algo que he experimentado, ¿no? ¿no? Entonces, en 2017... Pasó eso, tardamos unos 6, 8 meses en recuperarnos, en lidiar con nuestro dolor. Y bueno, en, en 2018 se embarazó otra vez mi esposa y en 2019 nació Leonel. Yeah. Eh, y de hecho, mi primer hijo tiene nombre, se llama Eli Alexander. Uh -huh. eh, y, y lo conozco y Dios me dio la oportunidad de verlo en el cielo. Y, wow. y, y o sea, tuve muchas experiencias con eso. Mi esposa y yo describimos a la misma persona, Dios en diferentes experiencias nos permitió conocerle cuando describimos a nuestro hijo era la misma persona sin saber los dos qué que no. había pasado, entonces pero creo que, que en recientes años fue, fue ese como un rompimiento que tuve en mi vida donde dije, estoy quebrado pero eso asentó y eso hizo que creciera en, en mi experiencia con Dios
3: yo creo que mi punto de quiebre yo estaba a punto de casarme um, aún más joven o sea, si me casé joven antes estuve a punto de casarme. cuando tenía como... No sé, como... 20, 21 años, más o menos. Y... Uh, y la relación no terminó bien. Uh, estábamos ya comprometidos. Y... Y pues bueno. <ríe> uh, terminamos. Eh, ella... Al poco tiempo, <risa> no, no quiero dar muchos detalles, por, por igual, por, por cuestión de ella, que no creo que jamás pueda escuchar o vaya a escuchar esto, pero al poco tiempo ella estaba con alguien más, entonces creo que el resto de la historia se puede interpretar bien, uh -huh. y, y pues fue un momento muy difícil, porque pues yo literalmente entré en, en una especie de depresión, Entré en, en depresión, como por. Este solo no fue mucho tiempo. La verdad es que. Por eso creo que fue un punto de quiebre clave. Porque estuve como 15 días, a lo mejor. De. Pues sí. Como en duelo, depresión. Y, y. fue como el momento en el que. Tuve que. Tuve que encontrar por completo. Ese sentimiento de. De menosprecio. De. Um, de baja autoestima que pues sí, tuve que encontrar en Dios como un refugio y, y encontrar mi valor en Él, digo, no es algo que ya he, como que ya soy la persona más segura de mí mismo, ¿verdad? Es una como batalla de cada día pero creo que ese fue un punto de quiebre en todas las áreas tanto en, en mi teología por completo porque antes de eso yo tenía una teología más como de, si me pasó esto, seguramente es porque yo hice todo mal, porque Dios me está castigando. O ya sabes, ¿no? La típica de Dios me quitó lo que más amaba porque mm, necesitaba uh -huh. ir a otro, otro nivel o cosas así. Entonces, cuando pasó todo esto, cambió por completo mi mitología. Y, y ya estaba como a medio proceso de deconstrucción. Pero siento que esa fue como la gota que derramó el vaso. En donde definitivamente dije, ¿no? Algo no no, no está no cuadra, o sea, este no es el Dios que, que a mí me, me prometieron, este no es el Dios que, que, que yo quiero amar o, o con, con el que yo estoy en paz. ¿Y ahí fue? Creo que ha habido varios,
4: o sea, creo que ha habido varios por diferentes razones, pero uno uno creo que muy importante fue a los... O sea, en mi vida, como a los 24, más o menos, uh -huh. este, después de una vida de cristiano, de familia cristiana, ¿no? O sea, ir al grupo de jóvenes y todo eso, y tener muchos altibajos, en donde siento que fue la culminación de un proceso que Dios estaba teniendo conmigo para... Pues para... Donde yo me estaba realmente como afianzando en una relación con Él, ¿no? Entonces, yo estaba, y lo he compartido en algunos lados, este, pero yo estaba en una, en, una, este, en una conferencia en Estados Unidos eh, y estábamos como en una arena y había como 30 mil personas y todo el mundo estaba cantando. Y hubo un momento muy especial, como que estaba, se había terminado la canción y la gente siguió cantando y estuvimos así, sin música, cantando como unos 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, no. fue un momento surreal en, en en general eso, pero en medio de ese momento, como que yo me encontré, pues preguntándome a mí mismo, pero preguntándole a Dios como, ¿qué onda con Jesús? O sea, ¿por qué, mm. ¿por qué aquí hay 30 mil personas metidas aquí cantando su nombre? O sea, ¿qué tiene de especial? no? Y suena un poco, mm -hmm. o sea, para un cristiano de toda la vida, así, de, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene de especial? ¿no? Pero creo que fue genuinamente como mi alma necesitaba saber la respuesta. A esa, a esa pregunta, ¿no? Mm. este Y me acuerdo que lo único que puedo, como la única manera en la que lo puedo escribir es que tuve una visión, yeah. en donde sentí que Dios me dijo, ¿quieres saber por qué, ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué, por qué Jesús? Entonces yo me vi como, estaba como en un cuarto, así como tipo de Matrix, así completamente blanco, y había una persona que estaba enfrente de mí, y estaba viendo, o sea, estaba como yo estaba viendo su espalda y en eso, eh, o sea, después de oír como eso, así de realmente quiero saber por qué, veo a esta persona que ahora entiendo que era Jesús y él voltea sobre, como sobre su hombro y, y me ve y ahí algo ro se rompió, literal. Mm. O sea, fue un momento de encuentro que literal como que mi, mi relación con Dios hizo sentido ese día. Wow. Sí, después de, de mucho tiempo, después de genuinamente amar a Dios y todo, pero sentí como que por fin conocí a la persona de la que había estado hablando, ¿no? Y después de eso, me di cuenta, que, o sea, entendí, me acuerdo que salí de ese lugar, como de ese momento, diciendo, ya entiendo por qué Jesús le dijo a los pescadores que lo siguieran y lo seguían. O sea, si eso es, si eso es, lo sigo a donde sea, ¿no? Yeah. Y creo que eh, ese fue un momento de quiebre para mí. Se rompieron muchos muchas interrogantes, muchas dudas, muchas eh, muchas incógnitas, muchos miedos que tenía. Uh -huh. Este y entré en una paz de saber cómo esto es lo que tengo que hacer. Esto, es, o sea, esta es la dirección hacia donde tengo que caminar. Uh -huh. eh, si me preguntas si eras algo antes de eso, creo que decirte que sí. Pero yeah. pero creo que fue la culminación de una invitación. Y después de eso, eso fue un eso desencadenó una una cadena de, yeah. de de acciones en mi vida que pues, en, en parte es la razón por la que estoy aquí. ¿no?
0: Si pudieron notar, cada respuesta fue distinta. Cada proceso de conversión fue distinto. Cada quebranto fue diferente. Tal vez unos más dolorosos que otros en perspectiva para algunos. Eh, tal vez unos fueron más sobrenaturales que otros. Otros se dieron nada más de manera más tranquila y natural. Sin embargo, todos pasaron por un proceso de dolor de una u otra manera. Ahora, una vez que estamos de vuelta en el redil, es fácil volvernos a extraviar. Aunque hayamos vivido milagros, aunque hayamos vivido cosas sobrenaturales, una conversión increíble, podemos pasar por otro momento de quebranto, por otro momento de dolor que nos quiera echar para atrás y volvernos a extraviar, volvernos a perder. Y probablemente en nuestra vida cristiana nos sucede constantemente. ¿no? A veces no nos ubicamos bien en la presencia de Dios, no sabemos dónde estamos, nos sentimos perdidos y es tal vez por un proceso doloroso que estamos viviendo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra, en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, hay algo que nos hace permanecer a pesar de todas estas cosas, algo que nos mantiene cerca de Jesús o que por lo menos sabemos que Jesús está ahí cerca de una u otra manera cuidándonos y protegiéndolos. Así que les hice una segunda pregunta a mis amigos y la pregunta es ¿qué los mantiene? ¿Qué los hace permanecer cerca de Jesús a pesar de todas las circunstancias y de todas las cosas que vivieron antes, viven ahora y podrán vivir después? Esto fue lo que contestaron.
1: Ah. Pues por los likes y, y los, los seguidores, <risa> obviamente.
0: Obvio. <risa> por el pago.
1: <risa> no, uh, ya en serio. Es, es Sigo asombrado. Eso es. Es así de simple. Mm. Uh, sigo descubriendo cosas acerca de Jesús y uh, sigo descubriendo a Jesús. En diferentes áreas, entonces ahorita la misión lo que me tiene yendo hacia adelante y permaneciendo es es mi hijo y su generación quiero, mm. quiero crear un camino para que ellos conozcan bueno, obviamente no voy a ser yo el camino es Jesús el camino, etcétera, pero mm -hmm. quiero crear una iglesia quiero crear contenido uh, quiero Encontrar maneras de comunicarle A la siguiente generación Pero no nomás siguiente Sino tres, cuatro generaciones que siguen Especialmente estoy pensando En la generación de mi hijo ¿Y qué puedo hacer para que Para Para tener algunas respuestas De los que yo he encontrado para darle a él uh, Algunas uh, Un poco de un mapa ¿No? Uh, para su vida Y si no la necesita, mejor, ¿no? Pero quién sabe si hay más gente en su, en su generación que lo vayan a necesitar. Entonces yo veo la, la ola de secularismo que viene hacia Latinoamérica y no, no me asusta. <ríe> uh, la yeah. verdad, lo único que veo es que va a profundizar a aquellos que, que conocen a Dios. Pero, uh, y nos, nos saca filo a aquellos que enseñamos entonces el chiste es seguir luchando con esas dudas preguntas acerca de uh, lo legítimo que es la Biblia y uh, cómo se ve el Espíritu Santo en una edad uh, posmoderna ¿no? uh, qué significa ser un místico en la era de información y eso es lo que en este momento me sigue empujando es la razón que he visto tanta he visto como el podcast como prioridad quiero dejarle esta herencia a mi hijo sea que lo escuche o no, quién sabe yeah. uh, pero es a esa generación ¿no? o a la que sigue, que, que yo sé que van a luchar con dudas más fuertes que las que nuestra generación luchó um, y poder ofrecer algo <ríe> un mapa, aunque sea un mapa con sus uh, con sus errores, pero esa es la meta entonces yo sigo descubriendo a Jesús y la meta es enseñar lo que he descubierto con otros ¿no? la famosa frase de um, es un mendigo uh, diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan entonces esa es la meta he encontrado pan sigo descubriendo pan y quiero compartirlo con otros especialmente dos, tres generaciones atrás
2: O sea, la experiencia en sí de perder mi hijo fue difícil, pero creo que lo más difícil después fue volver a intentarlo, el volver a querer creer, el volver. Eh, y bueno, nada más para no hacer larga la historia, pero, o sea, en el primer embarazo una de las causas fue como sangrado, ¿no? O sea, había sangrado desde los primeros meses, la ¿verdad? Entonces, cuando llegó el segundo embarazo de mi hijo, Leonel, eh, llevaba como cuatro meses de embarazo, vale, y empezó a sangrar otra vez. Entonces, eso fue, o sea, fue como la misma experiencia que habíamos que habíamos vivido con el con el embarazo anterior. Entonces, cuando eso pasó, o sea, me tiré, o sea, nos tiró a los dos cañón, o sea, estábamos pensando, el miedo, va a pasar lo mismo, por qué Dios, bla, bla, bla. Y, y recuerdo que en ese tiempo había salido una canción de Bethel que se llama eh, Raise a Hallelujah mm. eh, que es creo que es en español de se levanta un aleluya en medio de miedo, en medio de la incertidumbre. Y justo cuando eso pasó, estaba escuchando esa canción y, y fue como una invitación a Dios decirme, aún en medio de esto vas a levantar una adoración en medio de todo esto, me vas a creer en medio de todo esto. Y pues para mí fue como pues lo decido, ¿no? O sea, decido creerlo y bueno, al final todo salió bien y, y, y nació mi hijo, pero creo que creo que lo que me ha llevado a aún en medio de todo eso permanecer en Dios ha sido esa eh, y, y fue una enseñanza como que, la vemos en la Biblia, no o sea, cuando Jesús habla de, de, de la casa sobre la roca, ¿no? la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. O sea, sobre las dos casas viene una tormenta. No es como que, que el hecho de que estés con Jesús no va a haber tormenta, que es, que es muchas veces la forma en que predicamos y la forma en que enseñamos en la iglesia. No es como de si estás con Jesús no te va a pasar nada. No, no, no. A las dos casas viene una tormenta, solo que una está sobre la roca y la otra está sobre la arena. Una se cae y la otra no. Entonces, para mí fue como de, pues, o sea, decida estarlo con Dios, van a seguir viniendo cosas de ese tipo a la vida, porque esa es la vida. Entonces, ¿en quién decido creer y cómo decido enfrentar esto? Es estando con Jesús. Um, y, y, pero, pero creo que, o sea, durante todo ese proceso aprendí muchas cosas, pero creo que una de las cosas que me aprendí es como el, el hecho de creer en la bondad de Dios no es un antídoto para no sentir el dolor no es un antídoto para no estar presente y ser real con mis situaciones, que creo que es al extremo al que se va mucha gente, no es como de, ah, sí, Dios es bueno, hermano, y no pasa nada, y, y en realidad no están mirando con lo que están pasando, ¿no? Y que para muchos de nosotros cuando pasamos situaciones así, constantemente preguntamos, ¿por qué pasó Dios? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y, y lo sabemos, no o sea, Dios me dijo como, no es, no es tanto por qué pasó, Benjamín, sino qué vas a hacer con eso, sino es... Uh -huh. eh, o sea y creo que muchas veces en nuestra vida Dios nos podrá dar razones de uh -huh. por qué pasan las cosas en nuestra vida y, y de hecho creo que para el 99.9% de las cosas que pasan en nuestra vida no necesitamos mucha inteligencia para saber por qué pasaron uh -huh. porque la mayoría de esas cosas que pasan en nuestra vida son nuestras propias decisiones, ¿no? Uh -huh. Fabi, ¿por qué me casé con Julio? Dios, bueno <risa> eso, esa fue su decisión, ¿no? Pero, eh, pero creo que creo que es eso, o sea, creo que en medio del en medio de todo lo que pasamos fue el hecho de encontrar a Dios en el dolor, de encontrar a Dios en la temporada difícil y es lo mismo, es como un matrimonio O sea, también en esa temporada aprendí eso que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver nuestra relación con Dios como temporadas que hay veces que vas a tener temporadas difíciles con Dios hay veces donde no vas a sentir conectado con Dios, hay veces donde vas a tener que luchar por tu conexión con Dios como un matrimonio o sea, hay, hay temporadas difíciles pero estamos tan acostumbrados a solo experimentar o ver a Dios en las buenas o en los tiempos buenos, y pensamos que cuando estamos pasando tiempos malos o temporadas difíciles, entonces Dios no está ahí. Uh -huh. Pero creo que el reto es aprender a, a encontrar a Dios en medio, de, en medio de todo eso, ¿no? y saber que cuando Él va por ti y te rescata, en medio de cuando estabas perdido, o sea, y es lo que me gusta ¿no? de la historia, es, se llama la oveja perdida, no la oveja que se fue. No, o sea, creo que es una diferencia como el hijo pródigo, ¿no? Porque el hijo pródigo se fue y regresó porque aprendió de la vida. Pero creo que muchas de las situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida no es porque, no es porque queríamos que pasara, sino porque nos perdimos en la vida. Y creo que, ese es, creo que es ahí cuando Dios sale y, y esa es la diferencia entre el hijo pródigo y la oveja perdida. El hijo pródigo decidió salirse de la casa, la oveja perdida simplemente se perdió. Mucho de eso no fue su culpa. Y creo que muchas veces en nuestra vida, o sea, yo no, yo no quería que eso pasara en mi vida, pero me perdí en ese dolor, pero fue ahí Dios donde me encontró Entonces, creo que para mí lo que me dejó en ese punto de decir, estoy contigo, Dios, no importa lo que pase, es el hecho de que en esos momentos de dolor, de incertidumbre, de miedo, de enojo, de, de impotencia, Dios estaba ahí y me decía, aquí estoy, o sea, no necesito no, no nada de ti. Y solo necesito que estés conmigo. Entonces creo que, creo que el hecho de experimentar a Dios en medio de eso fue lo que me ha hecho permanecer.
3: La verdad es que... <ríe> de hecho es una pregunta que no se me hace tan difícil de responder. Porque creo que me la hago más seguido de lo que, de lo que quizás debería. Mm. Creo que por mi naturaleza soy alguien muy escéptico. Y <ríe> seguido pierdo la fe. A veces... Lo digo bromeando, pero en realidad no es tan en broma que yeah. de la semana paso a lo mejor un día siendo ateo, dos días siendo eh, teísta, tres días siendo agnóstico y dos días siendo creyente. Entonces <ríe> entonces sí sí seguido me pregunto como, o sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que me hace seguir siendo cristiano? ¿Qué es lo que me hace seguir siendo creyente? ¿Por qué sigo creyendo en Dios? Y, y creo que creo que es ahí en donde entra la, la parte de... O sea, siempre vamos a necesitar un elemento de fe, definitivamente. Para poder ser creyente sí o sí necesitamos fe. Es algo que no podemos sacar de, de, de la jugada, no podemos sacar de la ecuación. Pero yo creo que cada uno permanece por diferentes... Por diferentes... Eh, cosas por diferentes motivos um, por ejemplo algunos algunos encuentran su, su hogar en, en Dios algunos otros encuentran su amor lo que les llena en mi caso creo que lo que me hace seguir permaneciendo aquí es la duda <ríe> porque mm. porque la duda me me mantiene activo, me mantiene pensando en que tiene que haber algo más, que tiene que haber algo más de lo que, de lo que, dice, de lo que dice la ciencia, tiene que haber algo más de lo que dicen las demás personas, los filósofos, y, y todas las personas que no creen, siento que, que tiene que haber algo más. Y, y, y el versículo que de verdad es como, no sé, una clave para mí es, en donde dicen eclesiastes que Dios depositó eternidad dentro de nosotros. Porque yeah. no podemos no podemos quitar la necesidad de, de buscar algo que va más allá de nosotros. Algo que trasciende, algo que, que es espiritual. Y, y creo que en Dios he encontrado tantas dudas y tantas preguntas que me mantienen tan emocionado y tan expectante por saber que hay algo más. Creo que si tuviera las respuestas o creo que si supiera todo cómo funciona y qué es lo que pasa exactamente en todo, si supiera toda la ciencia, si supiera toda la teología, creo que mi vida sería aburrida. Creo que el dudar me mantiene activo, creo que el dudar me mantiene vivo, creo que el dudar me mantiene lleno de fe, porque me hace saber que hay algo más, que hay algo que no entiendo. Y, y eso me emociona, me emociona saber y, y entender cosas que yo no sé y que nunca voy a poder entender y el hecho de, de imaginarme toda una eternidad o toda esta vida incluso si solo fuera esta, investigando y, y queriendo conocer a un Dios que es inexplicable creo que le da sentido a mi vida, entonces... ¿Por qué sigo aquí? Creo que es porque tengo dudas. Ya. Yeah. Qué buena respuesta.
0: <risa> me encantó.
4: <Yeah>.
0: Gracias, Rick.
4: <risa> porque porque creo que la, la invitación de esa vez no fue a ese momento. ¿no? O sea, ese, ese encuentro que yo tuve fue la invitación que, que me llegó. Yeah. ¿no? y creo que es algo que, que experimento todos los días no o sea y es es en cierta y sí obviamente no todos los días tenemos un encuentro donde ves un, una visión y todo eso pero, pero es el mismo Jesús sí. no es la misma persona la que nos está esperando todos los días que nos despertamos y creo que eso es lo que me, me sigue me sigue haciendo o me sigue motivando a seguir caminando, porque siempre mi destino es el mismo, ¿no? Y, y, es, y es él, una y otra vez. Y suena muy simplista, pero en realidad es que él es la fuente de lo que tengo, ¿no? O sea, es la fuente de mi esperanza, de mi, de mi paz, de, de absolutamente todo lo que yo quiero en esta vida, es él, ¿no? Y, y no en un contexto de... ¡Ah! ¡Mi vida! ¡Que queme! ¿No? No, o sea, literal en un nivel supervivencia. O sea, hoy, hoy tuve un momento donde eh, vi unos amigos que están pasando por una situación matrimonial difícil, ¿no? Y la neta, como que sí me, me pegó mucho, me, me, no sé, me, como decimos aquí, me agüitó, ¿no? Sí. Me, me puso triste decir, híjoles, qué difícil, qué difícil navegar eso, ¿no? Qué difícil navegar. Esos espacios donde a veces parece que no hay esperanza, ¿no? Yeah. Y, y luego te abre mi vida y digo, no manches, ¿cómo le hago para yo no caer en eso? ¿Cómo le hago para no caminar con eso? Y no tengo una certeza, pero lo que sí tengo es la certeza de quién está conmigo a través de eso. Y eso para mí es un consuelo en donde quiera que estoy, ¿no? Y eso eso es en, en sí la promesa de quién es Jesús, es es que no nos va a abandonar hasta el final de los días, ¿no? Y es, por eso es, por eso es mi destino, no importa lo que esté pasando. Eh, encuentro en él lo que necesito para hoy y para mañana y para si quiero pensar en la eternidad también, ¿no? Pero, pero es es la constante, es lo que no cambia y en un mundo en donde creo que más ahorita lo sentimos, más hay menos certidumbre acerca de qué es lo que va a pasar. Él es alguien que que me ancla en una en una paz, en una certeza y eso es lo que me mantiene. Es supervivencia, totalmente. No sé qué haría, no sé qué haría si no tuviera a Jesús. Y no lo digo en un sentido de mi vida estaría perdida. O sea, no, literal, no sé si tendría esperanza yo para vivir a través de las cosas que he enfrentado sin tener un destino que es Él, ¿no? Y lo que Él representa para, para mi vida, de literal levantarme todos los días y saber que no importa qué pueda pasar, por lo menos lo tengo a Él. Wow.
0: se me vino esta pregunta a la mente ya para cerrar y es eh, estaba viendo una serie ayer o hoy una Modern Family <ríe> no sé por qué se me vino esto a la mente pero era un episodio donde alguien le iba a pedir matrimonio a, a un hombre le iba a pedir matrimonio a una, a una mujer y, y ella le dice que no se va y después vuelve <ríe> y le dice que sí porque no puede imaginar su vida sin él primero le dice que sí puede imaginar la vida sin él se va y después vuelve y dice, hey, no, es que en realidad no la puedo imaginar sin usted. Eh, ¿has, ¿Has tratado de
4: imaginar tu vida sin Jesús? Sí, y no, no, o sea, no puedo. me Y sé que suena así a respuesta cliché, pero es que literalmente a un nivel básico, o sea, no, no podría, no sé, no sé sé no sé dónde estaría a nivel emocional, a nivel... O sea, yo creo que sería alguien que no tendría mucho propósito y no le vería mucho propósito a seguir viviendo si no fuera por eso. Y suena bien dramático, yo sé. Tal vez me agarraste en un día un día así.
3: <risa> este, un día
4: en donde me estoy inclinando a mi cuatro, pero... este Pero sí, o sea, es que es como es como tener una referencia todo el tiempo. ¿No? O sea... Es, es un poste, es un, es, un, es un farol, ¿no? Es algo que, si me siento perdido, por lo menos puedo voltear a ver ahí, pero vagar por el mundo buscando qué, ¿no? O sea, o sea buscando aceptación, valor, etcétera, en algo que, sí. pues, que no existe, que no, no, no está fuera para dar, ¿no? O sea, o viviendo por lo menos una, una existencia que para mí sería... Eh, Sería menor de lo que está disponible. Y, y para eso digo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sí, sí lo he hecho. ¿no? Es, o sea, creo que a todos nos da, y más cuando estaba atorado un poco más en pensar que mi relación con Dios era un montón de requerimientos, decía, pues que estos requerimientos vayan a la, al infierno y yo hago lo que quiero, ¿no? Pero en realidad es que no es, no es eso lo que, me, lo que me mantiene cerca, sino es es la persona de, de Jesús en la que he encontrado todas estas cosas que literal son el motor de mi vida, ¿no? Yeah. Para cerrar, me gustaría de decir esto, que se me viene
0: a la mente, y sí, es súper es cliché y super pandereta, y yo sé, y este puede, probablemente es el episodio más pandereta que he grabado en toda <risa> mi, pero, pero literal, eh, sentí parte de Dios que Dios tampoco puede vivir una vida sin voz, ¿me explico? Uh -huh. O sea, para, para vos, para mí, para todos los que están escuchando a Dios, Tampoco se imagina esa vida, entonces por eso es que va por nosotros. Al inicio les conté que grabar de este tema en realidad tenía un propósito, <ríe> no fue al azar. La razón por la cual grabé esto es porque llegar a 100 episodios no ha sido solamente un fruto de constancia, sino porque de una u otra manera comunicar lo que experimento con Dios y escuchar también las experiencias de otros me mantienen cerca. La comunidad que hemos creado me, me motiva a buscar a Jesús día tras día a pesar de mis errores, quebrantos, heridas y estupideces. <risa> la motivación principal es que siempre se ha tratado de lo que Él hace, hará e hizo por mí. No al revés, su cuidado y su amor me mantienen cerca. Nunca se ha tratado de lo que yo hago por Él, siempre se ha tratado de lo que Él hace por mí. Esa es la esencia del cristianismo, lo que Jesús hizo Hace y hará por nosotros. 100 episodios solamente es un reflejo de que yo trato de mantenerme cerca, pero Jesús sí se mantiene cerca a mí. No lo intenta como yo, sino que se mantiene cerca. Está ahí y en un momento en el que estoy extraviado, en un momento en el que estoy perdido, simple y sencillamente por medio de, de un episodio que grabo, por un, por una entrevista que tengo con otra persona, donde escucho su testimonio, donde escucho sus experiencias de vida, de vida, Jesús logra abrirme los ojos y me hace verlo ahí y está listo para cargarme en sus hombros y llevarme de vuelta al rey, aunque esté lisiado de piernas, aunque esté lisiado en mi alma, aunque esté, esté lisiado en mi espíritu. Entonces, ya yeah, 100 episodios uh, trata de esto. Trata de que llevo una vida quebrantado, llevo una vida en la que constantemente me pierdo, pero siempre hay algo, ustedes, personas que entrevisto, episodios que, que logro grabar no por mérito mío, sino porque Dios está tratando de comunicarme algo y yo lo trato de comunicar a ustedes. Y eso me, me conecta de una manera, me, me enlaza, es como un cable a tierra, me, me vuelve a encontrar con Jesús en un en un momento de incertidumbre, de oscuridad, donde no sé dónde estoy. Y al final, pues, me doy cuenta que estoy bien, estoy cuidado, estoy cerca de la persona que más me ama en este mundo y que hizo todo por mí, hace todo por mí y hará todo por mí. Y cada vez que vuelvo a ver a mi esposa Fabi, cada vez que, que veo mi familia, veo cómo he avanzado a través de los años, digo, si sí, este es el lugar donde tengo que estar y no, no hay razón para retroceder. Así que este es el episodio número 100 y gracias a todos ustedes por, por siempre estar animándome. Gracias por, por permanecer escuchando esto y, y de una u otra manera gracias por seguir cerca de Jesús. Porque cuando ustedes permanecen cerca de Jesús, a pesar de también sus luchas, sus quebrantos, hacen que yo también permanezca. Para esto sirve la comunidad, no para que todos nos empujemos hacia adelante y, y reconozcamos a Jesús y lo podamos adorar juntos, para esto es, es la iglesia, todos vamos a apuntar al mismo lugar y cuando unos están débiles entonces los fuertes los levantan y si nosotros estamos fuertes pues levantamos a los débiles, lloramos con los que lloran y ríen con los que ríen, así que gracias, Sin episodios de Línea Curva no pueden ser posibles si no es por ustedes y no puedo terminar sin darle gracias a las personas que participaron en este episodio Sam, Benjamín, que tienen un podcast increíble que se llama Catálisis de mis podcasts favoritos de los primeros podcasts eh, en español que escuché, de verdad gracias más por, por participar, por ser mis amigos por, por estar hablando conmigo a diario por darme feedback eh, la amistad de ustedes la, la valoro muchísimo, de verdad gracias por, por inspirarme y por motivarme también a hacer esto, literal cuando los entrevisté por medio del blog ellos me dijeron, hey, deberías de hacer podcast y dije, ok nada, pierdo y bueno, aquí estoy 100 episodios después gracias, maes. de verdad, te... también a Rick Rick Santiago, gracias mae. Te, te amo muchísimo sé que estás escuchando este una persona que también me inspira muchísimo tiene un podcast increíble que se llama El Búnker también inspiración de mis podcasts favoritos de verdad gracias gracias Rick por, por participar y por inspirarme y animarme tanto y por supuesto Jesse Jesse Hansen eh, obviamente Jesse no necesita introducción alguna todos saben cuáles son todos sus podcasts desde armadillo hasta uno que tiene el día de la semana eh, de verdad May, gracias por también inspirar tanto por, por animar a que, a que no solo yo, sino muchos otros también se animen a hacer podcast. De, eh, sos el jefe en esto. Entonces, ya. Yeah, gracias a, a todos ustedes y gracias a todos los que escucharon, escuchan y escucharán Línea Curva. Vamos por más. Vamos a ver cuando llegamos al 200 qué hacemos. <ríe> Así que ya. Yeah, final de la tercera temporada. Episodio número 100. Nos escuchamos pronto.